0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，听众朋友，我们又在空中见面了。我们要看约伯记，约伯记第十章第一节：我厌烦我的性命，必由着自己诉说我的爱情，因心里苦恼。我要说话，听众朋友，我们看到约伯，他这个时候没有中保，就没有一个中间人来帮助他，没有人可以带他在神面前来求情说话，他只好心里很苦恼的在说话。他说他厌恶自己的性命，他也说出他心中真正的他现在感受是什么。他很坦诚的，他很诚实的表明他自己现在落在一种悲哀。困苦的境遇当中，他人他觉得自己实在很可怜。接下来我们看第二节，对神说：“不要定我有罪，要指示我，你为何与我争辩？”那么听众朋友，在约伯记整个约伯记结束之前，神一定会啊回答约伯他心中的所有的问题。那个时候神会告诉约伯关于。发生了什么事情？关于约伯的事情，神有会告诉听众朋友，我们每一个人都应该知道的事情。虽然我们内心有许多的苦情，神有一天一定会把答案告诉我们。接下来我们看约伯记第十章第三节：你手所造，你又欺压又藐视，却光照恶人的计谋，这是你以为美吗？听众朋友，约伯他。不明白他自己为什么他遇到这种苦难，受这么多的痛苦，而且那些邪恶的人做坏事情的人却没有受到苦难。大卫王也曾经面对过这种苦难的问题，他也有苦难。自己做传道人，我自己有时候也是不明白为什么神会让敬虔的人为神做工的人会遇到苦难，而且那些不信神的人。藐视神的人，或者在教会当中，有些人看起来好像他们却可以能够逃避罪的刑罚，好像他们躲过啊，神没有罚他们。听众朋友，虽然在外表上看来，他们好像好像是暂时一帆风顺，没事，但是听众朋友不要忘记，最后神一定会来处理，很公正的处理你我的事情。即使我们遇到这种困难。即使是如此，不管怎么样，我们都会问这些问题：为什么我会遇到这些苦难，会淋到你我的身上？听众朋友，你看，《约伯》在《约伯记》里面就就是要在人生当中，他遇到了这样人生的重大的问题。那么，这也是《约伯记》所要要我们学习的功课。所以我们来读《约伯记》的时候，我们的梦想是《约伯记》里面一定神要对我们听众朋友。来说话，这个时候我们接下来继续看啊、呃，因为这是约伯记里面的一个重点的所在。我们看第四节，你的眼岂是肉眼？你查看岂像人查看吗？约伯这个时候为了他自己的境遇，他所遭遇的悲惨的经过，他非常的难过，非常的痛苦，他想知道神是不是真的看到他自己这个苦情了。听众朋友，我们知道我们的神耶稣基督。他已经造成了肉身，他降世为人的原因，就是表示说他知道我们的痛苦，他了解我们，所以耶稣降世为人，这是主要的原因。我自己确实知道，有一位我们有一位荣耀的救主，他来到世界上，我们的荣耀的救主耶稣基督很了解你我的苦情，因为耶稣自己太成为人啊，他是人子，他成为人，他完完全全的知道。你我所遇到的痛苦，你我的感受，因为耶稣知道，因为他神的儿子成为人，当耶稣基督他在世的时候，他可以感受到每一个人他心中的难处，也知道他的问题在哪里。主耶稣也很明白，今天听众朋友，如果你遇到难处，家里问题、工作问题、人生许多的难处，你要知道，主耶稣基督他很了解你心里面的感受。接下来我们看。第五、第七节，你的日子岂向人的日子？你的年岁岂向人的年岁？就追问我的罪孽，巡查我的罪过吗？其实你知道，我没有罪恶，并没有能救我脱离你的手。这个时候，听众朋友，这些经文，约伯他开始为自己辩护，他要在神面前他辩护，他不愿意承认。在他的生命中，他犯了什么滔天大罪？约伯说他没有犯是什么滔天的大罪啊！约伯他发现他自己这个时候他处在一个极为恶劣、恶劣的不得了的一个环境当中。听众朋友，你是否知道你、你我我们是一个没有罪的人？你知道你你自己没有罪吗？约伯他知道说，你知道我没有罪恶，我并没有能救我脱离你的手，但我并没明白为什么会忍受这些。苦难，所以这是约伯他从心里面发出他的问题。他我没有什么大罪，你怎么不救我脱离你的手？我不明白为什么我需要必须要忍受这些苦难。但是听众朋友，我们都要学习谦卑的功课。我们需要，但愿约伯在神面前也要谦卑一点。神要他约伯学习谦卑的功课。听众朋友，你有没有注意到，当神要你学习谦卑的功课，要你学习忍耐的功课的时候，神？不会让你活在一个很舒适的环境里面，神也不会让你的人生一帆风顺，因为神要你学习什么？学习谦卑跟忍耐的这个品格在你生命里面成长。所以我们看到忍耐和谦卑是圣灵所结的果子。当圣灵来到我们身上，圣灵感动感化我们，我们就有圣灵所结的果子。这是要让我们每一个基督徒要透过试炼，透过。熬炼从我们的生命当中才会生出圣灵所结的果子。我们看到神要在约伯这个人身上，要熬炼他，让他生出谦卑和忍耐的品格。那、啊、这是我们听众朋友可以从约伯记里面啊学习到的。神透过这些苦难、这些思念，让我们能够结出圣灵的果子。在新约雅各书第五章十一节告诉我们说。你们听见过约伯的忍耐，那么接下来也说，你们也知道，主给他的结局显明，主是满有怜悯、大有慈悲的。这是雅各书五章十一节说到，你们听见过约伯的忍耐，那么也知道主给约伯的结局，这是显明的，主有满心怜悯、大有慈悲。那这是我们听众朋友，当你遇到苦难的时候，遇到家庭的各种难处的时候，要记得神正在磨练你，要让你生出谦卑和忍耐的品格来。约伯他并不是天生就是学习忍耐的人，他并没有这种性格，这种品格会让约伯。也许他如果他天生就是很会忍耐，那么也许他会对自己很自信。也许他也会很骄傲自大。其实我们看到约伯他本来是没有耐性的，他的耐性很少。这个时候，约伯他的耐性，他的耐心已经消失了，被磨光了。他不很不耐烦的。这个时候，我们看见约伯很不耐烦的，他是向神哭求。但是，当我们看到主耶稣给约伯的结局，看到后来的结局的时候，我们就完全可以明白，是神。在熬念约伯的耐心，要约伯学习谦卑的功课。我想，这就是神啊一种奇妙的作为。听众朋友，但愿你我也在神面前能够学习谦卑、忍耐的功课，让我们能够明白啊，这约伯可以给我们做一个很好的榜样。接下来我们看十九节，这样就如没有我一样，一出母胎就被送入坟墓。约伯这个时候，他又很悲哀的，说的很很悲惨，又回到原点了。他现在正在遇到试炼的过程当中。他这个时候，他想什么呢？他最好想说，我现在干脆死掉算了。约伯这个时候，他觉得死亡可以让他脱离这个悲惨的境况，可以让他远离他现在目前所遭遇的痛苦。所以约伯他认为，他说他看到死亡好像睡觉一样，可以让让他忘记了一切的痛苦。如果听众朋友，你也以为说可以从这件书里面找到支持关于死亡一个教义的话，那听众朋友你就读错了啊！就是不，这个这里并不是、呃、要我们啊支持我们啊很喜欢啊就死掉算了啊，你就读错了。那、啊、后来我们知道，在约伯记第十九章看啊，约伯记第十九章二十五、二十六节，约伯说什么呢？我知道我的救赎主活着，我必在肉体之外得见神啊！这些经文啊非常好啊，听众朋友可以把它记起来。约伯说：“我知道我的救赎主活着，我必在肉体之外得见神。”这里约伯所说的，不是说关于我们灵魂安息、安息的问题，这不是说这件事情。约伯在此时此刻。约伯他心里面很希望他最好没有生出来，他希望说他最好不要活在这个世界上，他也希望完全把他遗忘了就算了。当然，听众朋友你也可以有这样的一种想法。约伯可能不是唯一这样想的一个人，因为他遇到困难了。我们知道在旧约圣经里面，先知以利亚还有约拿，他们都有这样的想法，就觉得哎呀，实在活得不。不耐烦的，不想活了。伊利亚跟约娜都有这样的经历。但是，如果我们这样想死、想逃避死，逃以为死亡就解决问题的，并不能够解决我们的真正的问题，于事无补的。所以，听众朋友，我们不要常常有这个，哎呀，死掉算了，这问题并没有解决。但是，我们最重要的，知道这种要去死解决不了问题。如果我们希望自己说啊，最好从来没有生出来过，或者死掉算了，你这样想的话。其实对你一点好处都没有，所以盼望听众朋友，我们啊不要想说啊一死就是什么白了的这种错误的一种想法。没有人能够说想死就去死，而且绝大多数人有时他这样说的时候啊说哎我想死了，其实我们知道大多数人他其实并不是真正的想死。当他们真正面对死亡的时候，事实上啊，我认为他们面对死亡的时候，他其实还不太想死的。真正要死来临的时候啊，他真不会说“哎呀，我也想死了”，也不会。那么，我也不认为约伯他真正他想去死。约伯在这个时候，他是内心啊，表明他内心哈、啊，倾吐他内心的，他是痛苦的不得了。那么，他觉得他活的活的这个生命的尊严都没有了。所以，感谢神啊，神一定会帮助约伯突破他现在目前的困境，也帮助我们听众朋友。如果我们有遇到这种困难、遇到这种情况的时候，我们求神帮助，神一定会帮助你脱离这困境。今天有些许多徒、基督徒，也是心里也很骄傲，信念很刚硬。有时候啊，神让我们遇见苦难啊，就来神要对付我们，神要管教我们，好像他管教约伯一样，对付约伯一样。那么接下来我们啊，继续想到约伯，现在他的第三个朋友，说法。约伯有第三个朋友，说法,法，他是对于法律。是专门的，他是法律专家。他认定说法这个人就认定神做事情也是根据原则，是根据律法来行事的。他以为说法这个人他知道神在这种这种情况之下神会怎么做，他以为他知道神也知道神怎么做。那么他跟比勒达不太一样，他是传统主义者，讲到以前怎么样。比勒达说啊，可以从过去的经验，我们来学习，借着过去的经验来教导我们一些。功课，比拉德他有一个科学的头脑，他像科学家一样啊，他认为说可以从岩石哦来断定我们地球的年代到底有多长。索法他这个人，他当然他也是头脑很精明，也有科学头脑，他是强调定律，强调律法。用现代人的话来说的话，索法这个人，他他可能就是代表一个无神论者，他不信有神，但是他是一个理论专家。他的理论就是说，宇宙是按照一个法则在运行的。但是，听众朋友，我认为，光只有法则，问题并没有解决。既然是有法则的话，一定会有一个制定法则的。后面是谁在制定这个法则的？你说啊，我们靠这个定律、靠法则，但是谁来定这个定律、这个法则呢？当然，我们觉得只有神才能够。定律法还有这个法则，总而言之，说法这个人，他认为这个宇宙整个大宇宙啊、哦、是根据一些按着一些法则、一些定律在运行的。说法也许跟我们一般人常常这样说，你有问题吗？常常说啊、哎，你有问题吗？我能帮你解决。这个人说话说法的口气好，就好像他是一个万事通，他什么时候他什么都懂。他什么都知道，索法这个人可以说是今天律法主义啊、哦，按照规矩啊、哦，按照定律，一个律法主义的一个代言人。他认为我们的神也是要受这个律法所限制的，那神行事绝对不会超过他所定的一些规则、一些定律这个规则的。索法这个人可能是在约约伯这三个朋友的当中是年纪比较。长啊，年纪稍微长的一个人，可是他说话的时候啊，很独断，很决断。他跟比勒达相比的话，他说话很犀利，也很直接，他的口气哈、啊、也是很坚定。所以他这个是一个，他学问也是很好的一个人啊。接下来我们看约伯记十一章一二两节，拉玛人索法回答说：“这许多的言语，岂不该回答吗？”多嘴多舌的人，岂可称为义吗？说法就是指控约伯，想要认为约伯这个人，他想用说狠的话来掩饰、遮盖他自己所犯的罪。他认为说约伯他所要表明的、他所要说的，处处的什么，就是他想要掩饰啊，他掩饰他自己的痛苦。因为约伯他是痛苦的，但是难道约伯的痛苦是他装、假装出来的吧？可是。他认为约伯是用话语来掩饰他自己所犯的罪，说话也认为约伯他是逃避现实，他不敢，他认为约伯不敢面对自己的罪，当然没有错。有些人的确啊，常常想逃避现实，不敢面对自己的问题，也不敢面对自己的罪。这些人他会啊想办法哦，用来来脱离脱罪啊、哦，想来逃避。花言巧语，想逃避自己的责任。我我认为有些律师在法庭上，他们有时会用这种方式来打赢了一场官司。其实有些律师不是在为人伸张正义，而且有些律师很狡猾，他想操纵这个这个律法，所以他们就花言巧语哈，帮助人去脱罪啊。但是当然有些也有好的律师，但是这在这里我们看到。约伯啊，他不是这样，他并不并都是要去逃避他自己的的罪。接下来我们看十一章第三节：你夸大的话，岂能使人不作声吗？你嬉笑的时候，岂没有人叫你害羞吗？说法进一步，他指控约伯，你是一个撒谎的人。你夸大的话，岂能使人不作声吗？就是他指控约伯你在撒谎。他比那个比勒达讲话更不留情，那手法就直接。指控约伯他是一个撒谎的人。这个时候，我们看到说法，他自己认为他自己有神跟他同在。约伯就是神没有跟他同在。约伯是局外人，约伯不认识神，因此说法就是觉得他觉得约伯应该听他对他说的话，因为他有权对约伯的事情下一个定论。那么他的定论是什么呢？就是他所说的话就等于是神说的话。所以这个说法，这个人可以说也很骄傲。他认为约伯应该听从他的，他要做结论了。接下来我们看第四、第五节。你说我的道理存全，我在你眼前洁净，唯愿神说话，愿他开口攻击你。其实神一直并没有说话。说法他自己，他认为他自己是神的代言人。那曾经我曾碰到有一个人，他来找我麻烦，他指着我对于某些事情的一个立场，他就指控我说。他说：“我是无说我是无知，我是武断的人。”他说：“我是没有属灵的洞察力。”后来他又很骄傲地说：“他说你要不要听圣灵的声音？”这位指责我的这个人哦，听众朋友，你认为他这样说对吗？我觉得他说法是太夸张了，也很可笑。他竟然把自己看成是圣灵的代言人。如果我不听他的话，跟他的意见不同的话，就表示说我不听神的话。我觉得说法他这个人，他这个时候对约伯所说的话就是这个态度，所以他对约伯也没有啊什么大的帮助。接下来我们看第六节，并将智慧的奥秘指示你，他有诸般的知识，所以当知道神追讨追讨你比你罪孽该得的还少。说法的意思是什么呢？他这个时候正在要打击约伯，控告约伯，他并没有来安慰。约伯，他说约伯他是自作自受，他所该受他现在所遭遇的，比他所该受的还少，甚至连一半都不到。所以说法他说说话我很厉害，说法对约伯的苦情当然是没有什么帮助。听众朋友，这个时候我们知道约伯他已经身体有有病了，他是想不想活下去了？他痛苦的不得了。他认为自己随时会死掉，他真希望有一个人能够帮助他，而且他现在没有人帮助他，还责备他、控告他，所以约伯很想他，就这样这样死掉算了。接下来我们看第七节，你考察就能测透神吗？你岂能尽情测透全能者吗？啊，这句话也说的很好，也很重要，也很有道理。但是谁不知道呢？后面我们就会看出来。约伯说：“你说这句话，人人都知道，没有人能。”发现神，而且是神来启示啊、哦！神向人启示，我们唯一可以认识神的方式，就是神他自己乐意向我们启示他自己。神向我们显明，我认为神为什么很少向我们显现呢？听众朋友，有没有想过神为什么很少向我们显现呢？为什么呢？我认为神很少跟我们显现。如果神真正向我们显现的话，会让我们很害怕，我们会真正会不知所措，因为我们都在神面前是一个罪人。神若向我们显现的话，真的会让我们很害怕，不知道如何面对他。所以我认为神没有像这样像我们人常常显显现，这是原因之一。今天你不可能说你像一个像哥伦布一样发现新大陆一样来发现神，你也不可能说透过人造卫星。在太空探险就可以把神探测出来。曾经有一个太空人，他坐太空船的时候，大言不惭地说：“啊，他说在太空里面我找不到神，所以他就认定说神是不存在的。”今天我们发射一些仪器发射到太空去啊，就说大言不惭地说：“哎，我们找不到神啊！”这种说法实在是太无知，也是太荒谬了。当然，你我怎能透过显微镜、望远镜去在太空里面发现神？神呢？除非神自己要向我们显现，我们才能够真真正的认识神。这是我们看到知道说，说法他的说法啊，他这个人约伯的朋友啊，他说的好像是很深奥，可是他对约伯并没有什么大的帮助帮助。接下来我们看第八第九节，他的智慧高于天，你还能做什么？生于阴间，你还能知道什么？其量比地长，比海宽，说法再继续的高谈阔论啊，推崇神好伟大，可是他并不能够真正了解针对约伯他现在的需要他的问题。接下来我们看第十节到十二节，他若经过将人拘禁，遭人受审，谁能阻挡他呢？他本知道虚妄的人人的罪孽，他虽不留意，还是。无所不见，空虚的人却毫无知识。人生在世，好像野驴的驹子，在这里说法，他是正在指控约伯啊，不是讲他自己。他说：“你约伯就是这样的人。”他认为自己知道很多的答案。接下来我们看十三、十四节：“你若将心安正，又向主举手，你手里若有罪孽，就当远远地除掉。”也不容非议，住在你帐篷之中。那这个时候，说法他又指控约伯，因为你隐藏有罪恶，隐藏事实。约伯生命当中有很多的罪，听众朋友，我们看到约伯的三个朋友都认定约伯是隐瞒事实。他事实上约伯他有罪，那么约伯他自己也不清楚他该除掉什么样的罪。那么后来的事情就会让我们明白的。接下来我们看十五到十七节，那么顺便十八、十九节。一起看，那时你必扬起脸来，毫无斑点；你也必兼顾，无所惧怕；你必忘记你的苦楚，就是想起，也如流过去的水。你在世的日子要比正午更明，虽有黑暗，扔向早晨。那么说法继续说：你应有指望，就必兼顾，也必视为巡查，坦然安息。你躺卧无人惊吓，且有许多人向你求恩啊！这几节经文我们可以以后再慢慢再跟大家分享。那么说法的意思说，如果你愿意啊，他的意思是什么？如果你愿意对付你生命的罪，你付代价，你对付你生命当中的罪，你不要跟神争辩了，那么神就会垂听你，应允你的祷告，会使你复原起来。那接下来我们看二十节，但恶人的眼目比较失明，他们无路可逃。他们的指望就是气绝，这是所法对约伯这个人所下的定论。他意思说，如果你不向神承认你隐藏的罪，那么有一天你就会面临神的审判。他就是说，他已经预言了有一天神的审判就会临到约伯的身上。总而言之，所法跟他其他的三个朋友、其他的朋友一样，说的话大概都是长篇大论来攻击约伯。那么约伯也在约伯记里面。约伯自己他也说了很多的话来回回应他们，听众朋友，如果你心里面读约伯记以后有些什么问题，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。